0: Olá meus amigos. Hoje, eu, ah, bom, antes de começar o vídeo, eu queria só avisar vocês que finalmente eu consegui criar o um grupo no Facebook ah, para ex Mormons. O nome do grupo é Comunidade de apoio aos Mormons. Eu mandei, ah, eu adicionei alguns de vocês já, que foram pessoas que eu me lembrei, né, que eu tinha certeza que fariam parte da comunidade sem problema nenhum. Mas eu tenho ah, várias novas pessoas no meu Face eu não tenho certeza quais uh, se consideram já ex-mormons ou não, né? E eu não quero ofender ninguém, né? Então, é, eu preferi não, não adicionar todos que eu não tinha certeza. E me perdoem se eu esqueci de algum de vocês que eu, que eu sei já que é ex-mormon. Mas, uh, se você tiver interesse em participar, é um grupo de apoio mesmo. O objetivo é a gente poder conversar a respeito. É, dividir nossas experiências, desabafar fazer, é, tornar mais fácil essa transição, né, é, poder se livrar da culpa e do medo que acompanham toda pessoa que, que sai da igreja e também é, enfrentar de uma forma mais positiva a rejeição e a crítica dos amigos e familiares que são membros, porque afinal de contas agora você é uma apóstata, que já é uma palavra bem degradante, né, Agora você está sob a influência de Satanás, a gente conhece todos os rótulos que eles colocam na gente, e isso machuca, isso, isso fere, e eu posso falar isso por experiência própria também. Então, eu acho válido a gente poder se unir e, e trocar experiência, como esses comentários que a gente tem feito nos vídeos aqui, só que tem muitos mormons entrando ali para nos criticar, né, nos atacar como pessoas e defender a igreja, então... Esse grupo é fechado, é somente pra, para ex-mônimos mesmo e o público não tem acesso nem aos posts, posts e nem à lista de membros, tá bom? Então procurem lá se vocês tiverem interesse em fazer parte. Hoje eu quero falar sobre um assunto que, quando eu me dei conta, eu fiquei engasgada. Quando eu me dei conta, eu senti um aperto tão grande no meu coração que eu falei, eu preciso, eu preciso dividir isso já com as pessoas. Eu tô lendo, lendo não, escutando né, o, o livro no áudio de Brené Brown. Brené Brown, ela não é mormon, tá? Ela, ela é PHD em filosofia e ela é mestre em serviço social. Ela é uma mulher extremamente inteligente, extremamente simples, humilde, de um bom humor incrível. O livro que eu estou que eu escutando, escrito por ela, ela escreveu vários livros, mas este que eu estou lendo se chama, em inglês é I thought it was just me, but it's not. A gente pode traduzir da seguinte forma. Eu pensei que era só eu, mas não é. E... E ela fala sobre algo que eu não conhecia esse termo, mas todos nós conhecemos o que isso significa. Se chama a consciência crítica. Então, ela explica o seguinte no livro, eu vou parafrasear, né? eu não vou falar palavra por palavra aqui, mas ela fala o seguinte, por exemplo, as mulheres, né? você como mulher você é bombardeado todos os dias, você abre, a tua, você abre uma revista, ou você acessa a internet, ou você liga a televisão, e o ideal, a mulher ideal ela está em todos os lugares. Qual é a mulher ideal? A sociedade, eu diria, mais do que a sociedade, eu diria o mercado, ele coloca a mulher ideal como sendo aquela mulher que tem um cabelo... Lindo, uma pele maravilhosa, macia, de preferência jovem, independente da idade dela. Ela é magra, de preferência sarada, ou seja, não tem flacidez. De preferência, ela deveria ser esperta, ela deveria ser inteligente, uma mulher que consegue conversar, que tem uma mulher que é, que é alegre, que é feminina, que transmite alegria, que é tranquila, enfim... O mercado, ele te, ele te coloca esse ideal de mulher. Aí, eles lançam os produtos no mercado com a promessa de que se você comprar e usar aquele produto, você vai ser aquela mulher ideal. Você tem que usar Victoria's Secret. Compra esse shampoo. Compra esse creme pro teu rosto. Surgiu uma dieta nova, é um novo detox, você tem que fazer, é tão fácil, vai lá na tua casa e faz, bate no um liquidificador, toma em jejum, não sei o que, agora surgiu uma nova dieta, agora eu vou experimentar essa dieta. E você passa uma vida inteira lutando contra fatores naturais que você nunca vai conseguir efetivamente, satisfatoriamente uh, derrubar. Porque você tem a tua própria herança genética. Você tem o teu próprio metabolismo. Algumas mulheres têm cabelos brancos mais cedo, outras mais tarde. Algumas mulheres mostram sinais da idade na pele mais cedo, outras mais tarde. Algumas mulheres podem comer o que quiser, que elas não vão engordar. Outras vão comer 100 calorias a mais no dia, pronto, já vão ganhar peso. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. E por mais que você persiga incansavelmente adquirir esses produtos e se tornar esse ideal de mulher, você não vai conseguir se isso estiver indo contra a tua natureza. Brené Brown fala no livro dela que a pergunta que a gente sempre deve fazer é a seguinte. Quem é que ganha com isso? Por exemplo, a indústria, a indústria cosmética nem sabe o teu nome, não tá nem aí pra você, ela quer o teu dinheiro, ela quer que você compre esse creme pro rosto hoje, esse amanhã, aquele shampoo depois de amanhã, essa nova maquiagem que saiu no mercado agora, você precisa comprar aquele sapato agora, porque você vai pra festa, as pessoas vão ver aquele sapato e vão te admirar, nossa, você viu o sapato dela? A indústria, o mercado cosmético, de beleza ou seja lá o nome que você quiser dar ele não se preocupa com você como ser humano ele não se importa se você depois de tentar 10 dietas diferentes 15 tipos diferentes de shampoo ele não se importa se você chega na frente do espelho se olha e fala eu não sou o ideal de mulher ainda não tá dando certo com certeza esse shampoo funciona em tudo que é tipo de cabelo, menos no meu. A fulana fez essa dieta, emagreceu. Eu não consigo emagrecer. Aí você se compara às outras pessoas. A tua autoestima cai. Talvez você vai sentir depressão, porque você vai ter dificuldade em se aceitar do jeito que você é. Porque você esquece que quando você abre aquela revista lá, quando você olha aquela mulher perfeita... Tem cabeleireiro por trás, tem maquiagem, tem Photoshop. Tem uma série de coisas que, que não fazem parte do mundo real. Mas eles querem que você acredite que fazem, que é perfeitamente atingível, que você pode, você consegue. Tá vendo aquela lá? Perdeu 30 quilos. Como assim você não consegue perder? Claro que consegue. Só compra esse suplemento aqui que custa 200 reais por mês e toma direitinho o jejum. Você tem que se sacrificar. Não vai comer aquela barra de chocolate se você quer emagrecer. Por favor, você tem que fazer a tua parte. E aí você vai conseguir. Os anos se passam, a tua pele continua enrugando. E você já gastou o que tinha e o que não tinha. Pra estar tá sempre usando aquele creme que te prometeram que ia fazer efeito. Não tá fazendo efeito. Quem é que está ganhando com isso... Você ou a indústria cosmética? Aí tem os slogans, né? Sabe que é o slogan, né? Ah, eu não tô me lembrando de nenhum agora, mas... Tal produto, isso, né? Por exemplo... Ai, eu não tô me lembrando de nenhum slogan. Mas você sabe o que eu quero dizer com isso. Tem a marca e tem o slogan. Pronto, teu cérebro já registra. Bam! Tem que ser essa marca que eu tenho que comprar. Mesmo que exista uma marca mais barata que vão te dar até melhores resultados, o teu cérebro já registrou como sendo. Não, é essa marca que eu preciso, porque esse é o resultado que eu vou receber. Então, você paga mais caro, e você sacrifica o teu orçamento, mas você quer aquela marca, porque é aquela que é boa. Sabe o que foi boa? Não a marca necessariamente, mas o marketing que ela fez. O marketing, o teu cérebro registrou, e agora você quer aquele. Quando eu estava escutando essas coisas, conforme Brené Brown explica no livro, eu não, eu não consegui deixar de, de fazer uma comparação a minha vida como membro da igreja. Eu vou começar falando agora e provavelmente eu vou fazer uma segunda parte nesse vídeo, porque eu acho que é um assunto extremamente importante pra gente conversar, que você pensa que é só você que sente, mas não é. Como no livro de, de Brené Brown, I thought it was just me, eu pensei que fosse só eu, mas não é. Milhares de mulheres se sentem assim. Só que a gente não fala uma pras, umas para as outras. A gente guarda, a gente pensa, não sou só eu. Ninguém precisa saber disso. O importante é continuar me esforçando. Na igreja acontece o mesmo processo. Lembra que eu falei do slogan? Eu me lembro alguns anos atrás, hoje já não se escuta muito, mas por muitos anos eu escutei esse slogan e todo bom mormon conhece. Ser Mormon é ser feliz. Uau! Você quer um slogan mais poderoso do que este? Que nem é que não quer ser feliz nessa vida. Me fala uma pessoa que seja masoquista o suficiente para não querer ser feliz nessa vida. Ser mormon é ser feliz. Lembra que tinha uns adesivinhos amarelos com um sorrisinho escrito: Ser mormon é ser feliz. É. Eu quero saber o que essa igreja tem pra dizer... Porque eu quero ser feliz... Eu não tô feliz... Na minha vida tá uma droga... O que, é que você tem pra me dizer aí, gente? Aí você recebe os missionários... Que parecem mais androides do que seres humanos... Porque 19 anos de idade... Ou 18 agora... Que consegue ficar sem ter relação sexual... Que não se masturba... Desculpa a linguagem adulta aqui... Mas acho que vocês podem aguentar, né? Que larga tudo para aí uma missão, e eles são treinados para não comentar nenhuma transgressão anterior à missão. Não importa o que você fez antes da tua missão, você nunca conversa com o um pesquisador de igual para igual, você está sempre superior a ele. Você passa essa imagem de que, tá vendo? Olha para mim aqui, eu tenho 19 anos, eu não tenho relação sexual, eu não, tenho, não, não sou pai solteiro, eu não me masturbo eu vou fazer faculdade, só quando eu voltar eu nem vou fazer faculdade, imagina, não precisa porque, né, eu tenho toda a sabedoria aqui que eu preciso, todo o conhecimento do evangelho ele não fala, olha, sabe antes de ir a missão, eu quebro a lei da castidade você não fala sobre transgressões anteriores, você que serviu missão, sabe muito bem disso você, você passa uma imagem de quase perfeição aí tem mais um, um slogan, eu diria, porque virou slogan Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Ou, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. David McKay saiu com esse slogan. É usado também. Quem é que não quer ter sucesso no lar? Quem é que não quer ter uma família bem sucedida? Feliz. Ser mó é ser feliz, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Se eu não conheço o mormonismo, eu quero saber o que a igreja tem para me dizer. Eu vou receber os missionários na minha casa. Eles são quase perfeitos. Eles são tão próximos à perfeição quanto o ser humano pode ser. No segundo vídeo, a gente continua conversando. Aguenta aí.